0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blogs. Mehr fan über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Patreon-Special. Hier ist der Florian und diesmal möchten wir über die heutzutage fast ausgestorbenen Videotheken plaudern. Aber bevor wir näher aufs Thema eingehen, frage ich, welche Videothekenkinder sind noch mit von der Partie?
1: Der Kevin zum Beispiel. Ne? Ich, Entschuldigung, ich, äh, ich komme gerade aus der Pornoabteilung, aber jetzt, jetzt bin ich auf jeden Fall verfügbar. Oh ja, hier ist
2: Christoph, der sich den gleichen Gag ausgedacht hatte oh. und so schnell sich nichts Neues überlegen konnte, <lacht> aber ich habe auch lustige Pornotitel mitgebracht Und die Gewissheit, dass man in Videotheken meistens noch richtig nett quatschen und dabei rauchen konnte.
0: Ja, es waren regelrechte Filmkulturtempel. Ja, so sehe ich es auch. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber es war so. Und es war zudem eigentlich fast mein zweites Zuhause. Also ich habe sehr viel Zeit
2: da verbracht. Wie war es bei euch? Also ich war bei den Videotheken in Freistunden äh, bei der Oberstufe. Generell habe ich da irgendwie abgehangen, weil ein paar Freunde von mir in der Videothek gearbeitet haben. Und ich eigentlich konsequent dann damit den Rumstars irgendwie erzählt habe, damals noch in meiner rauchenden Zeit eben gequarzt habe wie sonst was und wir uns meistens dann eben über Filme unterhalten oder eben lustige Pornotitel gesucht haben. <lacht> Bei mir sind immer noch so im Sinn, so, was war das? Die äh, reifen Früchte mit dem süßen Saft oder ähm, kein auch, reifes Obst frisch gepflückt irgendwie sowas in der Richtung <lacht> okay. auf jeden Fall die ganze Granny Porno Region hat einfach nur die besten Titel überhaupt.
0: <lacht> ja, da wird wir uns auch immer schlapp gelacht, Na Und wenn es nur ein Sperminator ging und so weiter. <lacht> Aber Kevin, da hast du ja glaube beim Underrated Cast hast du ja schon ein paar Titel fliegen lassen. <lacht>
1: Naja, also ich sag mal so, als ich 18 war, durfte ich ja in die Videothek. Aber ich hang davor ja auch schon mal rum. Also der Videotheker hat das nicht so ernst genommen. Es war so ein Holländer mit Überbiss sozusagen, mit so einer goldenen Uhr. Ich habe ihn immer nur Pete genannt. Ich wusste aber nicht, ob er Piet heißt. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Und, <lacht> Und äh, der hat mir wirklich, äh, wo ich dann wirklich 18 wurde, den ich meinen Ausweis bekommen habe, der hat mir dann äh, gesagt, Kevin, hier sind drei Filme also VHS-Kassetten, guckst du dir an, die kriegst du geschenkt. Ne? Also sozusagen geschenkt ausgeliehen. Die bringst du mir in drei Tagen wieder zurück. Und dann gehe ich nach Hause und so früh. Ich dachte das wäre so Actionfilm oder so. Nein, das waren dann die Speckmösen-Trilogie. Okay, jetzt ja. traurig Input, was? Ja, die Speckmösen-Trilogie. Das waren so, wollen wir mal sagen, korpulente Frauen, die auf korpulenten Männern geritten sind, sozusagen. <lacht> okay. <lacht> ich
0: <lacht> ich glaube, mehr Input Info, mehr Info
2: brauchen wir nicht. Ich kann es mir vorstellen und kurz gleich, aber dein <lacht> Spaß. Ganz im Ernst, ich habe gerade Speckenmösen-Trilogie gegoogelt und eines der ersten Fotos ist ein nackter Typ mit dem Schritt voran, der nur irgendwie eine, boah, wie heißt das Wort? Vergessen wir das einfach. Machen wir weiter. Ich sage einfach nur, mein Gott, ich habe das gerade gegoogelt und ihr wollt nicht wissen, was ich sehe.
0: Ich möchte auch nicht wissen. Ja. Aber um gleich ins Thema reinzukommen, ja, Videotheken, heutzutage werden sie immer weniger. Also hier in München gibt es, glaube ich, noch drei, vier, also wirklich nicht mehr so viele. Und äh, früher gab es ja Tausende davon, in jedem Stadtteil manchmal zwei. Heute gibt es eben nur noch Bäcker und Friseure in der Stückzahl, <lacht> aber, aber keine Videotheken. Ja, was verbindet ihr generell mit mit den Videotheken?
1: Ja, also ähm, ich bin mit meinem Bruder, äh, jeden Samstag äh, bin ich mit ihm in die Videothek gefahren, ja. Man hat ja so sämtliche Zeitschriften gehabt, Kino, Hit und Videoplay und wie sie alle hießen, oder Cinema, und äh, hat sich dann die ganzen Filme ausgedient. Natürlich bewusst gezielt auf Filme, aber eben halt auch in die Videothek gegangen, um sich einfach äh, ja, von den geilen Artworks und Covern blenden zu lassen und einfach auch nach Covern auszuleihen. Ja? So hat man eben halt auch viele Perlen entdeckt, die man heutzutage, und das ist der Vorteil einer Videothek, Heutzutage gehst du gezielt ins Internet und guckst nach welchen Filmen, von denen du gehört hast, dass sie gut sind oder den du, du, wo du weißt, ey, ist der neue Schwarzenegger Film, den leih ich aus. Damals bist du hingegangen, hast ein geiles Artwork gesehen, hast noch nie was von dem Film gehört und hast gedacht, ach, den leih ich mir aus. Und hast dein Filmwissen äh, letzten Endes, ja, erweitert mit Titeln, die du heute niemals gucken würdest, weil die sofort aus deinen, aus deinen Auswahlkriterien ausscheiden würden, sozusagen. Weil im Internet Suchst du sozusagen nur noch gezielt und nicht mehr nach Covern, sage ich jetzt mal. Und das war der Vorteil äh, in der Videothek, dass du eben halt auch viele Pären entdeckst. Waren natürlich auch viele Scheißfilme dabei, die einfach ein geiles Cover hatten. Okay. Aber ich hätte, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Filme gerade aus den 80ern und 90ern nicht gesehen, wenn ich nicht wahllos sozusagen nach Cover ausgeliehen hätte oder nach nach Instinkt. Das ist der Vorteil einer Videothek und das ist ein Grund, warum ich Videotheken vermisse. Und ich mag eben halt diese Atmosphäre einer Videothek. Du hast mit Kumpels damals gequatscht, du hast mit dem Videothekar gequatscht, der dann die Filme teilweise schon erzählt hat, äh, da braucht man den nicht mehr ausleihen. Ne, also, <lacht> der, der dann zu dir gesagt hat, ja, oder, oder deine zwei Mark jedes Mal äh, Strafgebühr zahlen musstest, äh, ich glaube, da kannst du auch noch eine Geschichte erzählen, Florian. Weil du den Film nicht zurückgespult hast. Oder bist dann eben halt äh, mit Kumpels in die Videothek gegangen, die Einzel in die Vor- und abteilung gegangen. Ich bin meistens in die Action-Abteilung gegangen, weil ich mich, ich fühlte mich äh, unwohl in äh, gewissen Abteilungen sozusagen. Aber letzten Endes allein die Titel dieser Cover, da hast du dich ja kaputt gelacht, sozusagen. Ne? Und dann äh, war ein Erlebnis, letztes war dann eben halt, wo ich dann äh, für einen Kumpel die Filme zurückgebracht habe, weil ich sowieso zur Videothek musste. Und äh, der Videothekar sagte: Mensch, da fehlt aber noch ein Film. Und die Schlange hinter mir guckte so, ja, die hören ja dann alles. Und ich sag, was denn? Ja, lustiges Eichelsaugen. Ich sag, was? Ja, lustiges Eichelsaugen. Ich sag, äh, ja, den hat man mir nicht mitgegeben. Ich meine, der hat mir kein Schwein geglaubt, dass ich die Filme für einen Kumpel abgegeben hat. Da hat die Sau. Äh, mir letzten Endes Bonus äh, zum Zurückgeben mitgegeben und hat sogar noch einen liegen lassen zu Hause, weißt du, das sind so wirklich Erlebnisse, die vergisst man nicht mehr.
2: Dein Ruf war ruiniert, ja. ja das
1: ist so eine geile
2: Story, aber ich weiß genau, was du meinst mit dem, mit dem Reingehen und ja. im Stöbern, der Punkt ist schon genau. ergreifend, bei meiner Videothek, wo ich früher immer war, war lustigerweise quasi, wenn du durch den 18er-Bereich gingst, rechte Hand die riesige Actionabteilung und wenn du auch nur zwei Millimeter nach links geguckt hast, waren keine Ahnung, meilenweit wütend Wüste an Pornos. Ich meine, das war quasi wie ein Raumaus 2001, du hast das Ende nicht mehr gesehen, weil er (lacht) sich so weit in die Unendlichkeit streckte. Aber ich muss zugeben, ich habe auch mehr bei den cover und Titeln bei den Actionfilmen geguckt. Ja. Ganz abgesehen davon, dass man sich bei den Porno reihen einfach nur verlor. Das war irgendwann, war man in der Wüste, man, keine Ahnung, man sah die
1: Eichel vor lauter Pornofilmen nicht mehr, aber <lacht> Oh Gott, <lacht> auch, ey. Zu nahe, ja. was willst du da auch ausleihen? Nach was gehst du da nach Cover? Da kannst du ja auch noch nicht mal nach Cover gehen. Da sind die ja alles, da gehst du höchstens nach dem lustigen Titel. Aber-, aber ich sag dir auch,
2: wenn man nach dem Cover geht, Habe ich dreimal gemacht und ich bin sowas von auf die Schnauze gefallen, weil alle Personen auf dem Cover nicht im Film waren. Seitdem bin ich komplett pornofrei, nie wieder, nicht ein einziges Mal, ja, absolut, versprochen.
0: Ja, für mich waren Videotheken auf jeden Fall das Fenster zur Welt, zur weiten Welt. Wir hatten nicht so viel Geld, deswegen gab es nicht so viele Ausflüge bei uns und auch Reisen in den Sommerferien und ja, mit den ganzen Filmen da, jetzt nicht den Pornos, aber den anderen, habe ich die weite Welt gesehen auch und das hat mir unglaublich viel Spaß bereitet und auch mir meine Zeit versüßt, mich abgelenkt vom Stress und die Videotheken, ihr habt recht, da hat man gestöbert. Ich manchmal stundenlang auf Filme auch gewartet, vielleicht kennt ihr das noch, da hieß es, ja, der kommt heute noch zurück und so, wenn man den kennt, ja, der bringt den bestimmt bald und manchmal hat ihn der Kollege nicht zurückgebracht und man hat umsonst gewartet. Und Kevin hat es auch erwähnt, das war bei mir auch so, manchmal wusste man nicht, mit was man nach Hause kommt. Ja, Also man, man ja. hat nicht so genau gesucht. Man hat natürlich so die ein, zwei ganz großen Titel oder nennen wir es doch beim Namen, die Canon-Titel, da hat man eigentlich jeden mitgenommen. Von den Action-Titeln genauso Stallone, Schwarzenegger, aber es gab eben auch viele Filme, die man dort dann auch erst entdeckt hat. Bei mir war eine perfekte Waffe war so
1: einer. Zum Beispiel, ähm, ja. da würdest du heute nicht mehr, ge- heute guckst du gezielt im Internet, verstehst du? Und so bist du aber alle Reihen durchgegangen und hast teilweise auch nach Covern oder hast gesehen, ey, actionlastiger Film irgendwie mit Jeff Speakman, warum nicht? Den würdest du dir heute, glaube ich zumindest, gezielt, weil du gar nicht weißt, dass der existiert, äh, im Internet äh, raussuchen irgendwie oder im streaming Streamingportal oder so. Aber ich wollte es mal eigentlich fürs Ende
2: aufbewahren, aber das ist jetzt wirklich der passende Moment, um das reinzuwerfen, um diesen Charme der alten Videothekenzeit vielleicht ähnlicher Art und Weise aufleben zu lassen habe ich für mich natürlich, oder wir für uns natürlich, die DVD-Börsen entdeckt. Der Punkt ist, es ist deutlich teurer, weil du die Filme nicht ausleihst, sondern kaufst. Aber das ist auch einer von den wenigen Orten, wo man auch noch eben hingehen kann mhm. und stöbert in den Massen von Titeln, um da irgendeine verrückte Scheiße zu finden, wo du sagst, wow, irgendwie... Ähm, Kanniballen im Avocado-Dschungel des Todes. Was ist das? Okay. Kaufe ich mal. Sowas in der Richtung. Irgendwie so, so ein Shannon-Tweet-Teil oder oh mein Gott, den Film mit Laura Gemser kenne ich noch nicht. Oder gucke mal hier, schau mal da. Das ist eben noch das, wo das zumindest ansatzweise eben diesen Charme hat. Leider ist es deutlich seltener und eben deutlich teurer. Mhm.
0: Ja, und es ist natürlich auch nicht so schnelllebig früher gewesen. Ich weiß noch, allein der Weg zur Videothek war für mich die wahre Freude. Ja, diese Spannung, die man ja. hatte, voller Adrenalin. Welcher Film, ja. ist ist der Clip da? Ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Also, wo ich es erste Mal in den Videotheken war, gab es noch nicht Blockbuster und die ganzen Ketten, die Filme in hundertfach hatten, sondern unsere Bibliothek hatte vielleicht einen, einen Top-Film wie City Cobra, kann ich mich erinnern, oder American Fighter. Zwei Kassetten. Das waren die Filme, die wo, wo sie zwei Kassetten hatten, von allen anderen nur eine. Weil die damals ja auch noch wahnsinnig teuer waren in den 80ern. Ich glaube, so eine Verleihkassette hat zwischen 300 und 400 Mark teilweise gekostet, ähm, für die Videotheken vom Kaufen brauchen wir gar nicht reden, die waren eigentlich kaum erschwinglich. Ich habe so alte Magazine mal angeschaut, also unter 100 Mark hast du da selten was gekriegt. Das hat dann erst in den 90ern so richtig angefangen mit dem Kaufmarkt. Aber eben, da waren die Filme oft verliehen und man ist hingegangen, die ein, zwei großen Titel hat gehofft, dass sie da sind und wurde leider oftmals enttäuscht. Manchmal habe ich sie reserviert, das ging bei uns auch noch, ging das bei euch hier ja, wahrscheinlich.
1: Du konntest auch teilweise anrufen. Da hast du angerufen, meine Mutter hat dann angerufen, wo ich noch nicht in die Videothek rein durfte, ganz früher noch. Da habe ich gesagt, Mama, hier äh, Dark Angel und hier Punisher. Ja, ruf mal jemanden an, ob die da sind. Und die ja? Speckmösen bitte. Und die Speckmösen, den, <lacht> den, ob die den vierten Teil ja. schon haben. Ja? So. Nein, ja. aber ähm, das hat man auch gemacht. Ne? Aber letzten Endes, selbst wenn du die Top-Titel nicht bekommen hast, die du jetzt auf deiner Liste hattest, du bist auch nicht mit leeren Händen nach Hause gegangen. Das habe ich nie gemacht. Ich bin nie in die Videothek gegangen und bin ohne Film wieder rausgekommen. Das habe ich sau oft gemacht. Echt? <lacht> ja, ja, deswegen, weil ich oftmals einfach zum Quatschen da
2: reinkam. Und ähm, wenn ich irgendwie einen Titel haben wollte, der nicht da war, habe ich, weil irgendwie ich eben viele, eigentlich alle von denen kannte, die da arbeiten, gesagt, ja, wenn er wiederkommt, hier ist meine Karte, leih den mal für mich aus und ruf mich dann an. Und selbst wenn ich heute nicht komme, ist ja egal, ist ja quasi auch meine Karte ausgeliehen, wo ich dann ähm, das zur Sicherheit machte, bin dann auch meistens direkt hingefahren und habe quasi diesen, ich sag mal, einen Tag Bonusüberschuss nur an ein, zwei Momenten genutzt. Aber das war ganz praktisch, weswegen ich da glücklicherweise selten diese Paranoia hatte, ob er denn da ist. Wenn überhaupt war das bei mir dieses, uh, ist der Film denn jetzt heute schon gekommen? Weil hier anscheinend irgendwo äh, in so einer Art, ja, ich sag mal, ich wohne so anscheinend in so einem Texas Chainsaw Massaker Ort, der immer als letzter beliefert wird, wenn auch schon mal sagen kann, <lacht> jo, ja, der Film sollte irgendwie am 16. rauskommen. Wenn er dann irgendwann am 26. mit einer halb abgenudelten Kassette, die aussah, als wäre die einmal durch den Wald gezogen worden, bei uns da war, waren wir schon froh. Von daher, yeah. Blackwoods-Videothek.
0: Aber auf jeden Fall hat man heute nicht mehr diese Glücksgefühle, wenn man mit der gewollten Kassette, mit der gewünschten, nach Hause geht. Na, heute kannst du alles jederzeit abrufen, über Streaming oder Amazon. Das war früher natürlich was anderes. ja. Also Da hat man praktisch den heiligen Kral nach Hause getragen, hat den in den Videorekorder gesteckt. Meine aller allererste VHS-Kassette, die meine Mutter für mich ausgeliehen hat, war Rambo 2 der Auftrag. Und es war ein Traum. Ich war zehn Jahre alt und <lacht> der Film war ab 18. Aber meine Mutter war so lieb, hat gesagt, hat ja, dem Jungen den äh, macht es nichts." Also es war, war wirklich ein großer Moment für mich eigentlich, den Film dann auf meinem Röhrenfernseher zu sehen oder unseren.
1: <lacht> ja klar, das war großartig. Ne? Man hat ja erst mal geliehen, dann hat man ja überspielt äh, die Filme. Ich hatte immer zwei Videorekorder, habe dann gleich über äh, durchlaufen lassen.
0: Du das ist nicht strafbar. Ja, ja,
1: ist alles verjährt. <lacht> so und äh, habe aber okay. dann aber auch, wo es dann die Kaufvideos erschwinglich waren, teilweise 30 Mark, 40 Mark, 50 Mark, da habe ich mir aber auch hunderte von Kassetten gekauft. Also ich habe der Filmindustrie wirklich sehr viel Geld gegeben. Ja, Bis heute. So und äh, heute ist es leider so, äh, bei uns gibt es noch eine Videothek, eine in Bremen. Da ich, muss ich immer so eine halbe Stunde fahren. Darum gehe ich nur noch selten hin und wenn, dann kaufe ich Filme. Also ich gehe dann in diese Kauf- äh, und will da durch und kaufe allein immer. Weil Laien lohnt sich nicht, aber da müsste ich. Äh, jedes Mal wieder eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurückfahren. Das lohnt sich leider einfach nicht mehr. Wenn nur hier eine in der Nähe wäre, würde ich, wäre ich auch noch jede Woche in der Videothek. Dann wäre mir Die Streaming-Portale würde ich zwar auch nutzen, aber ich würde auch immer noch gerne zur Videothek gehen. Also äh, allein aufgrund des Feelings einfach. Ne? Und teilweise haben sie auch, manche Titel haben sie auch immer noch ein paar Wochen früher. Ja, schade. Ich habe ja auch danach noch, habe ich auch noch miterlebt, so, ich weiß gar nicht, so Anfang 2000, er gab es bei uns so eine vollautomatische Videothek, ohne Videothek Da konntest du im Internet, bevor diese Streaming-Portale aufkamen, Konntest du im Internet die, deinen gewünschten Film wählen? Dann bist du hingegangen, ob der verfügbar war. Also, dann war er verfügbar, bist hingegangen, hast auf den Knopf gedrückt und dann zzz, kam die automatisch wie so ein plattenautomatischer Jukebox, äh, sag ich mal, Jukebox, kam dieser Film dann raus und dann konntest mit nach Hause nehmen. Gab es früher auch noch, hat sich aber nicht lange gehalten zum Beispiel.
2: Ist aber, ist aber auch ein bisschen unsexy, muss ich sagen. Ja,
1: ja, genau, das war das so die neue Generation, hat sich aber nicht durchgesetzt. Und gab es bei euch dann auch diese Clips mit verschiedenen Farben, gelb, rot, grün, äh, je nach Preis, je nach Alter? Ja, absolut. Wobei, wo du
2: vorhin sagtest, äh, Mutterfilm ausgeliehen. Mein äh, Mutterfilm ausgeliehen Film war nicht Rambo 2, sondern Robocop. Das oh. ging so weit, dass ich irgendwie innerhalb von einem Jahr den Film so oft ausgeliehen bekam, dass er auf der Videothek haben, mich da irgendwie, ich, ich glaube, war 14, dann einfach anschaut und sagte: Hier. Nimm den einfach mit.
1: <lacht> ja, wird halt gemacht.
2: Ja, genau so. dachte, du hast den längst zweimal gezahlt, weil du den so oft ausgeliehen hast. Ja, nimm den Film einfach. Viel Spaß mit Robocop.
0: Ah, Filme zweimal ausgeliehen habe ich, hab ich eher selten. Ich glaube, Rocky IV war so ein Kandidat. Also wir hatten lange nicht zwei Videorekorder. Aber da kommen wir dann eh noch dazu. Jetzt würde ich kurz nochmal sagen, die Anfänge vom Video, ja, die erste Videothek oder die älteste Videothek der Welt angeblich laut Guinness Buch der Rekorde ist ja in Kassel. Ich glaube, die musste jetzt erst schließen. Die hat 1975 eröffnet. Ja, war noch natürlich so ein Einzelstück ähm, erst in den 80ern. Also ich habe es erst so mitbekommen, ich glaube Mitte 80er. Also wir hatten ja im Videorekorder erst 85, 86. Also da waren Videotheken aber schon längst äh, etabliert in Deutschland und gab's. gab es x-Tausende, aber Anfang der 80er, glaube ich, kamen sie so richtig richtig hoch und es war natürlich noch so ein, so ein richtiges Western-Feeling, denn teilweise gab es ja zu Beginn noch nicht einmal richtige FSK-Freigaben, also die FSK war noch nicht tätig, da sind viele Bänder dann auch ohne, ohne Alters- oder nur Empfehlungen, glaube ich, gab es oder ohne Altersfreigaben in den Handel gekommen und jeder konnte die ausleihen, oder? War das so, Christoph? Ja.
2: Ja, also der Punkt war, du hattest oftmals schon irgendwie eine Angabe, das da halt drauf draufstand hier zum Beispiel äh, ab 12 oder so, nicht unbedingt die wirklichen FSK-Sachen, aber du hattest schon eigentlich sehr oft, dass das wirklich geprüft war, aber es kam halt erst später, dass man diese Abtrennung bei den Videotheken so rigide durchgezogen hat.
0: Ja, richtig. Deswegen zu Beginn, die erste Videothek, wo meine Mutter war, war eine reine erwachsenen Und erst im Laufe, also so Ende der 80er, kamen dann diese Familien-Videotheken hoch oder auch Kombi-Videotheken, wo es beides gab. Na, kennst du diese Schwenktür in den heiligen 18er-Raum, wo man nicht rein darf? Hatte die auch sowas, so eine gemischte? Ja, klar. Das oh. war immer
1: so ein extra Raum, teilweise. ne? Ja. Also gerade wo so du bei Familie, es gab ja nachher auch die Familien-Videotheken, wo da auch Kinder rein äh, durften. Und da war dieser Bereich dann auch natürlich äh, extra äh, abgeschnitten. Sozusagen, ne?
2: ja, das gab es bei uns auch. Wir hatten entweder diese sehr pornolicious-mäßigen, diese Fuddel-Dinger, wo man diese ähm, einzelnen Striemen hat, die dann zusammen quasi eine Art Durchgangspassage bilden. Was meine ich gerade als Türersatz? Schwenktür, meinst du? So äh, nee, das deswegen nicht, wo man einfach nur irgendwie von oben hängend hatte. Dieses Lametta-Zeugs, da, ja. ja, keine Ahnung, wie das <lacht> heißt, genau das. Oder eine ganz normale Tür. Ich hatte nie eine Schwenktür dabei.
0: Ah, wir hatten eine. Also es war, ich sage ja, es war wie im Wilden Westen. Ja. Da wollte man rüber, aber durfte nicht. Hat die Mutter rübergeschickt und hat dann immer gelurrt, Na, bringt sie ihn mit? Hat sie Rambo 2 in der Hand? Yes! <lacht> und äh, da hat man sich gefreut, genau. Ich ähm, werde nie vergessen, wo ich meiner Mutter gesagt habe: Ja, sie könne mir mal neunhalb Wochen mitnehmen. Na? Und meine Mutter hat sich für Filme nicht interessiert, die wusste das nicht, ne, und dass das ein Erotikfilm war, war jetzt nichts Schlimmes, heutzutage FSK 16, damals ab 18, dann habe ich den, hat sie mir einen ausgeliehen und blöderweise beim Zurückbringen hat die Videothekarin gefragt, und wie fanden sie die Sexszenen, hat mir meine Mutter eine Watsche gegeben. (lacht)
2: <lacht> Wieso ich sowas scheiß Ausleihe und ihr Ruf und hin und her? Ja, meine Mutter war dann jedes Mal, wenn ich quasi irgendwie gesagt habe, oh, ich will mal wieder zum tausendsten Mal Robocop ausleihen, kam dann irgendwie mit so, oh, ich habe mir noch einen Dorf-Langgren-Film mitgenommen, wollen wir ihn auch gucken? Ich so, okay, cool. Oh. Das, das war immer bei uns so das Teil, weil ich sag mal, gerade von mütterlicher Seite, äh, ich dermaßen aufgewachsen bin mit diesen ganzen. 80er Jahre Actionstreifen und auch den dann aus den frühen 90ern, ob das hier jetzt irgendwie Videotheken-Action war oder auch irgendwas aus dem Kino, da ging eigentlich alles, weil meine Mutter die Sachen gerne sehen wollte und wir uns sie dann eben zusammen reingezogen haben. Eltern haben gerade noch, wo ich jünger war, durchaus auch also auf so Jugendfreigaben und Co. geachtet, aber so ähm, quasi ab 19, 11 Jahren sowas wie Stipp Langsam war dann absolut Fair Game, Stipp Langsam, Terminator quasi. Solange Schwarzenegger, Van Damme, Steven Seagal, Bruce Willis oder so dabei waren und erst recht Dolph persönlicher Favorit von meiner Mutter, ging alles.
0: Okay, also meine Mutter mochte schon auch Actionfilme, die hat sie großteils mit angeschaut. Also gut, Rambo war nicht so ihr Ding, aber ist natürlich auch so ein Kriegsactioner, aber durchaus, genau, also sie war auch großer Bond-Fan. Also die Bonds hat sie auch allein gesehen, mit mir angeschaut. War sogar mit mir im Kino, weiß ich noch, Lizenz zum Töten. Das war der letzte, wo ich mit meiner Mutter glaube ich im Kino war. Der war auch ab 16 und nicht 14 und mit meiner Mutter bin ich dann damals reingekommen. Ja, da hat sie schon auch mal mitgeschaut, aber bei vielen Sachen nicht. Ich habe auch vieles so ausgeliehen, Horrorfilme. Ich denke auch, speziell in Deutschland war die Videothek auch ein Kickstarter fürs Horrorgenre. Ähm, klar gab es im Kino auch immer wieder mal Erfolge, aber zum Beispiel die Freitag der 13. Reihe. Ist doch ein reines Videoticken produkt eigentlich, ja. bis auf
1: Teil 1. Ja, klar, die sind da auf jeden Fall äh, nochmal richtig groß rausgekommen, den ganzen Horrorfilme, ne? Jason-Filme und so. Ich meine, äh, bei uns war es ja erst so, dass mein Onkel uns erst auf Video, oder äh, meine Tante sozusagen, uns auf Video erst aufmerksam gemacht haben und dann haben die haben wir uns einen Videorekorder gekauft, meine Eltern, und da hat der uns mit, der hat ja auch sämtliche Filme kopiert, und dann haben die uns mit Chuck Norris Filmen versorgt, so Invasion USA und so weiter, ne? Meine Mutter stand voll auf Chuck Norris irgendwie nachher, ne? Und äh, wir haben jeden Chuck Norris, meistens haben, oder war Werbung auf den Videokassetten schon von dem nächsten Chuck Norris Film, da war dann die Werbung von Delta Force drauf zum Beispiel und so weiter, ne? So, da hat man sich dann auch schon drauf gefreut. Und äh, ich habe zum Beispiel deinen Kampfstern Galactica und so gesehen. also Und dann kamen wir dann erst dazu, ach Mensch, jetzt holen wir uns die Filme selber aus der Videothek zum Beispiel. Also, aber gerade so die Horrorfilme und auch, da waren eben halt auch die ganzen Freitag der 13. Filme und wie sie alle heißen dabei, die im Kino gar nicht so bewusst waren, dass die überhaupt im Kino gelaufen sind. Die sind glaube ich auch erst, gerade, gerade die Horrorfilme, auf Video erst äh, richtig gehypt worden sozusagen. Ne? Aber eben halt auch teilweise alle geschnitten. Also selbst die Actionfilme, ich meine, es gab ja kaum Filme, die nicht geschnitten waren, irgendwie, ne? so in den 80er, 90ern irgendwie. ne? Jeder Dolph Lundgren-Film war geschnitten. Ja, das, das Lustige ist, mir fällt gerade
2: ein, dass unser ähm, Videothekencast fast schon zu einer Art Filme- und Mütter-Cast mutiert. <lacht> <lacht> da habe ich nämlich auch noch eine Story, die mit Videothek angeht. Irgendwann war mal meine Mutter äh, total sauer äh, morgens und ich so: Was ist denn los? Ja, ich habe gestern Abend hier irgendwie Brooklyn Massacre mit oder Deadly Revenge mit Stephen Siegel geguckt. Der Film äh, konnte gar nicht angucken im Fernsehen. Wir müssen zur Videothek, ich will ihn richtig sehen. <lacht> Was war da los? Ich glaube, der war sogar ungeschnitten.
0: Ja, der war glaube ich ist die war ja auch so ein Kandidat, Ja, nee, aber der hier,
2: Deadly Revenge, Brooklyn Massacre war doch äh,
1: stetig indiziert. Den gab es eine Zeit in Videotheken die kon- und dann habe ich mir den natürlich kopiert, logischerweise. Ach, oh, die,
2: ich dachte, ihr meint äh, im Fernsehen, okay, ich, ich war, ich war gerade verwirrt.
0: Ne, Videothek, ja genau, da ja, war ja er uncut. Ja. War ja viele Filme nicht, also äh, selbst City Cobra war ja immer cut in Deutschland, auch auf Video schon. Erst auf DVD und auch Stirb langsam war ja cut äh, lange Zeit. FSK 16 übrigens auf VHS noch, kann ich mich erinnern. Also es war, war ja gang und gäbe und die, die Zensur ist ja auch ein großes Thema, wollen wir nicht zu tief eingehen, aber so richtig ja angefangen hat 82 war es so, da hat die Bundesprüfstelle immerhin gleich mal 744 Videofilme Filme ins Visier genommen und eine Indizierung beantragt, auch am Stück. Na, Da waren wahrscheinlich 200 Zombie- und 100 Kannibalenfilme dabei, oder?
2: <lacht> ja, und 100% geistig impotente Idioten am Werk, <lacht> Sag ich jetzt mal so theoretisch, ich, ich hoffe, ich trete da auf keine Füße, aber äh, ja, ist auch unglaublich, besonders teilweise, wie ihr schon sagtet, wie geschnitten die Filme waren und trotzdem hier irgendwie die Geier von der Bundesprüfstelle sich immer noch drauf gestoßen haben, so, hö, hö, guck mal, da tritt jemand irgendjemand anderen. Ich meine sowas wie zum Beispiel die Martial-Law-Filme mit Cynthia Rothrock, die ersten beiden, wo einfach alles fehlte, so nach dem Motto, irgendein Typ bekam von Cynthia Rothrock in die Eier getreten und der Tritt wurde rausgeschnitten, irgendwie sowas. Wo ich mich ernsthaft frage, mein Gott, was hat man sich damals angestellt für so einen Scheiß, was bei mir zusätzlich auch dazu führte, dass ich bei ein paar von den Teilen einfach keine Lust mehr hatte, die auszuleihen. Das machte nicht mehr Spaß zu gucken. Ich meine, sowas wie Robocop, ich meine, da waren immer noch ein paar Schnitte in der 18er-Fassung drin, aber man konnte den Film als solchen noch schauen. Aber wie gesagt, sowas wie Martial Law wirkte, als als wäre irgendein Spasti mit einer Schere auf das Filmmaterial losgegangen (lacht) und hätte einfach nur wahllos irgendwas rausgekürzt. Unglaublich.
0: Ja, das war wirklich schlimm <lacht> zu der Zeit. Es hat sich ja richtig hochgepusht am 84 noch. Das ZDF hat damals die legendäre Dokumentation Mama, Papa, Zombie ausgestrahlt. Und da haben sich die Sittenwächter alle gegenseitig hochgepusht. Kurz danach, im, im selben Monat im März, hat dann die Bilden Riesenartikel auf die erste Seite gebracht. Video ist schuld. Werden durch Horrorfilme und Kannibalen und Pornofilme Mörder und so weiter. Und dann der Spiegel hat dann auch noch mal was gebracht. Am 12. März die Titelstory zum Frühstück ein Zombie am Glockenseil. <lacht> da wurde halt, ja, praktisch äh, Stimmung gemacht gegen Videotheken und da ist es so ein bisschen gekippt, weil vorher wurden Videotheken als das neue Medium, was hier auch war. Na, es hat ja vieles geändert. Man konnte Filme zu Hause schauen, wann man wollte. Ja, das war ja vorher nicht möglich, aber da ist das Ganze dann gekippt. Übrigens der Durchbruch, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen, weil ich weiß, als kleines Kind war ich in unserem Kaufhaus, dem Kaufring am Ostbahnhof hier in München und die haben damals sogar Videos verliehen, 82. Also selbst Kaufhäuser, aber ähm, da gab es natürlich noch nicht so viel Auswahl, weil erst im Frühjahr 82 haben die amerikanischen Verleiher dann stetig die ganzen A- und B-Titel auf Kassette rausgebracht. Früher war es ja oft so, dass manche Titel wie, ich kann mich erinnern, Star Wars und Indiana Jones Drei Jahre hat es, glaube ich, gedauert, bis die dann auf VHS kamen. Oder auch die ganzen ähm, Disney-Klassiker gab es ja ewig nicht. Und auch E.T. war ein Film, der glaube ich erst 88 auf VHS rauskam, obwohl der Film 82 entstanden ist. Also das hat auch ein bisschen gedauert. Heutzutage äh, dauert es keine vier Monate mehr, egal welcher Film. Aber damals musste man teilweise jahrelang warten. Auch wegen den Videoaufführungen, mit denen die Verleih gutes Geld verdienen. Aber Zensur war halt ein großes Thema zu der Zeit. Kevin, weil du gesagt hast, du hast ab und zu mal was überspielt. Sicherheitskopie hat man das übrigens früher genannt. ja, naja, klar, das war
1: Sicherheitskopie. Das äh, ist ja auch nicht verboten, sozusagen, wenn man das im eigenen Haus sozusagen macht und nicht weitergibt. Aber da
0: gab es doch dann einen Feind namens Macrovision. Was ist das? Das war ein Kopierschutz. Wenn du das dann versucht hast zu kopieren, ist immer hell und dunkel. Das ist gar
1: kein Problem. Au! Ähm, äh, indem man die Lasche, die kleine viereckige Lasche rausgenommen hat und da ein Klebeband drüber geklebt ja, hat. Ja, mit einem Teserstreifen
2: drüber. Genau.
0: Ach du Scheiße, ehrlich, wo, siehste, das, sagt sie mir jetzt. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe auch Unmengen Filme natürlich nachher gekauft und so weiter. Ich habe auch viele Filme aus dem Fernsehen aufgenommen und so weiter. Ne? Also ich hatte ja ach, als Kind schon äh, irgendwelche, irgendwelche Kassetten von von irgendwie als Zwölfjähriger von 600, 700 Stück irgendwie. ne Und dann teilweise konntest du ja auch auf den 240 Minuten Kassetten konntest du ja auch dann zwei Filme locker drauf machen. Manchmal gab es ja auch die so 180-Minuten-Kassetten, die mochte ich nicht so, weil du hast ja meistens immer so 95-Minuten-Filme gehabt oder so. Äh, da konntest du ja keinen zweiten Film mehr drauf machen irgendwie, ne? Heute
0: wird es nicht gehen, wo jeder Blockbuster zweieinhalb Stunden ja. Äh,
1: da war ich da, toppe, <lacht> da teilweise noch nicht mal eine äh, Zwei-Stunden-Kassette da. ne? Also ähm, von daher, äh, ja, das war schon eine ganz, ganz tolle Zeit, die Videothekenzeit. Also die möchte ich nicht wissen. Und wie gesagt, wenn hier in der Nähe einer wäre, würde ich, wäre ich auch öfter immer noch Gast
2: Ich bin ja von 85 und deswegen habe ich so genau die Umbruchzeit von der Videothekenzeit mit nur VHS zu DVDs schön mitbekommen. Bei den DVDs war ich quasi direkt von Anfang an mit dabei. Und sowohl Videokassetten als auch DVDs, es gibt ja diese Fantasiegeschichte von einer Person, die möglicherweise bekannt ist oder frei erfunden, die dann in seiner Jahrgangsstufe möglicherweise, ja oder nein, ich war mir nicht sicher, auch vielleicht irgendwie für Leute irgendwelche Sachen kopiert haben könnte. Aber das sind alles irgendwelche Fantasiegespinste, die mir gerade einfach nur so einfallen. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass einfach nur irgendjemand, der mir durchaus relativ nahe steht und den ich jeden Tag im Spiegel sehe, vielleicht da immer irgendwelche Filme an andere Leute angebracht hat. Deswegen, das ist alles nur ein Gerücht. Aber ja, die Zeit (lacht) damals war wirklich cool. Weil, sag mal so, wenn man so ein bisschen sich auskannte hatte man eben, wie er schon sagte, immer so diese Linie, sich zum Dran entlanghangeln. So, oh, hier, den Regisseur kenne ich, was hat er denn Cooles gemacht? Was gibt's denn in etwa in dem Genre? Und man entdeckte Sachen. Und das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, dass heutzutage wahrscheinlich deswegen nicht mehr so viele wirkliche Filmfans dabei sind, weil man sich viel eben nicht mehr einfach erarbeiten muss. Richtig. Früher hatten wir in der Jahrgangsstufe auch noch viel mehr Leute, oder generell, äh, als ich jung war, damals, äh, eben Leute, die quasi einen Film sahen, was interessant fanden und dann aktiv selber nach was ähnlichem gesucht haben und dadurch sich auch involviert haben. Dadurch selber aktiv wurden und eben sich anrichten, hier, das könnte noch interessant sein, das könnte cool sein. So schafft man Fans. Aber die aktuelle extreme Vorhandenheit von allem, das ist einfach nur ein dermaßen riesiger Abstieg in den dumpfen Konsum, aus dem es auch kaum irgendwie Möglichkeiten gibt, herauszukommen. Ich meine, das Komplizierteste heutzutage ist, sich ins Auto zu setzen, auf eine DVD-Börse zu fahren und durch einen einfach nur durch ein Regal zu schrotzen da. Ich meine, das ist, das ist lachhaft. Hättest du das vor 20 Jahren irgendeinen erzählt, dass das quasi das Komplizierteste ist, würde er sagen, es ist das verdammte Paradies. Aber genau. aber genau wie mit jedem Paradies, wo es keinen Gut und Böse gibt, sondern einfach nur konfliktfreier Vorhandensein von allen Sachen, die man haben kann, ist es unglaublich langweilig und die Leute
1: werden total faul. Richtig. Und durch dieses, was du schon sagst, durch dieses Recherchieren und Gucken, sind dir eben halt auch Filme in die Hände gefallen, die dir heute nicht, weil du ja nur noch gezielt im Internet nach Filmen suchst. Du kannst ja nicht mehr stübern. Du kannst zwar die ganzen Cover durchgehen irgendwie, aber du gehst, das ist ja nicht äh, sortiert oder so, nach Action oder so. Dadurch sind dir eben halt Filme äh, in die Hände gefallen, die du sonst n- heute nie gucken würdest, sage ich jetzt mal. Ne? Und dadurch hat man eben halt auch sein Wissen erweitert und hat auch Perlen entdeckt. Natürlich auch viel Scheiße, klar. Aber das ist ja so, wenn du heute ins Auto steigst, fährst irgendwohin, irgendwo hin, wo du noch nie warst, nimmst du dein Navi und sagst, mein Navi bringt mich schon irgendwo hin. So, an Ziel. ne? Früher hast du die K- auswendig gelernt, die die Landkarte. Da wusste jeder, wie man mit so einer Landkarte umzugehen hat. Ich weiß es heute nicht mehr, ganz ehrlich. Hier wird quasi alles durch die Technik sozusagen abgenommen und letzten Endes, es ist natürlich auch ein Hilfsmittel, aber letzten Endes, wie du schon sagst, man, ich will nicht sagen verdummt, aber man wird verdummt. Man verdummt. Einfach nur eiskalt, man verdummt.
0: Man stumpft ab auf jeden Fall. Also die Videotheken waren schon eine wahre Fundgrube. Es war ja bei mir auch so eine Kontaktbörse, hatten wir schon mit Gleichgesinnten, konnte man sich da connecten und ähm, hat... Echt stundenlang verbracht. Neben dem Durchforsten, wo habt ihr eure Tipps noch hergenommen? Vom Filmzeitschriften vielleicht, Videozeitschriften?
1: Ja, Videoplay, äh, also die ganzen Zeitschriften und so weiter, hat man sich dann informiert. Oder eben einfach, ähm, ja, von Freunden und so, Schule. Hey, Mensch, ihr müsst den Stiller der Adler unbedingt gucken, der beste Film aller Zeiten. Ne, so, da ist man eben halt hingegangen, so steht an der Art, das gut, aber das meiste habe ich Teil mir eins. wirklich so, das, ja, das meiste habe ich mir wirklich so aus Zeitschriften geholt, habe selber auch äh, Sachen ausgeschnitten, habe daraus selber so Kinozeitschriften gemacht, weißt du, so wie man so als Kind ist, hat so seine oh. eigenen Filmlisten gemacht mit Bewertungen, gemeinsam mit, mit dem Bruder zum Beispiel und wie gesagt, das meiste habe ich entweder durch Magazine oder eben einfach durchs Ausleihen, weil ich gesagt habe, Mensch, da spielt jetzt mal wegen Dolph Lundgren mit, jetzt durchstöber ich die Videothek, alle Regale und wir nur alle neue Dolph Lundgren Filme haben und so weiter. Und da stieß man eben halt auf andere Titel zum Beispiel, auf ähnliche Titel. Und das waren einfach die eigentlich die zwei Dinge, wo ich mir meine, mein Filmwissen sozusagen angeeignet habe, vor dem Internet.
2: Ja, ich hatte bei mir persönlich eigentlich entweder diese Video... Wie hießen die, diese? Videotheken-internen äh, Magazine. Ja, die auch, die genau. Die hatte ich äh, oftmals zu Einblick und ansonsten, ja muss ich sagen, damals noch als ein Movie-Star noch cool war, äh, gab es die Star auch noch, wobei, ja da ich ja irgendwie doch durchaus schon äh, das jüngere Gewürm hier bin, war das da eigentlich für mich.
0: Okay, ja, bei mir war es eben auch die Videoplay oder, oder Cinema. Aber die Magazine waren natürlich auch nicht so günstig. Also ich habe dann auch da mein Taschengeld zusammensparen müssen. Meine Mutter hat mir immer Videotipp, hieß die, glaube ich, oder so. Die, wo mhm. in den Videotheken lag, die hat sie mir dann immer mitgenommen. Und ja, Kevin, auch ich habe sie ausgeschnitten und äh, hab da manchmal zu Hause Videothek gespielt. Ich hatte dann da so ein ja so so ein, so ein Blatt Papier so gemacht wie so eine, eine eine Filmwand und hab dann die einzelnen Cover draufgeklebt.
1: Oder, genau, oder man hat Filmabende <lacht> gemacht mit seinen Kumpels oder Filmnachmittage mit seinen Schulkollegen und dann hat man so eine Liste gemacht, ihr habt drei Filme zur Auswahl, den, den und den. Da hat man eben halt sich einen Film ausgesucht und den gemeinsam angeguckt. Ich kann mich auch noch sehr, ja. sehr gut dran erinnern. Und man
0: war wieder der Regisseur, man hat sich gefreut, wenn, wenn man gelobt wurde für die, für die gute Auswahl. <lacht> so ungefähr, so. Genau, also man hat ihn selber gedreht hat.
1: Man die Filme selber schon ja. und wenn man sich die mit Freunden angeguckt hat, denen ich noch nicht kann, ist ja wie heute immer noch. Also die Eigenschaft habe ich bis heute mir äh, beibehalten. Man guckt die Reaktion, wie ihr Reaktion Ey, der muss den doch auch gut finden wie ich. Warum reagiert er denn jetzt nicht? Der muss die doch jetzt genauso geil finden wie mich dieser Moment jetzt gerade, ne? Ja, das ist immer so mit dem Seitenblick nach
2: links, so oh, wie reagiert er gerade, damit man weiß, was abgeht. Genau richtig, so war es
0: und es ist auch so, ich schaue ja auch heute immer noch und es verletzt mich fast mit der Justice League, (lacht) wenn ich rüberschaue zum Christoph, der den letztens erst gefeiert hat oder gefeiert ist übertrieben, aber er fand ihn sehr gut. Doch, beim zweiten Mal wurde er noch besser
2: als beim ersten Mal.
0: (lacht) Nein, nein, nein. Also, ich kaufe den höchstens in so einem, äh, ja, wie sag mal, 10 für 50 Paket, aber vorher kommt der bei mir nicht in die Sammlung,
2: also never. Ah, okay, aber das, das, ich gebe dir deine eine VHS von, dann magst du den. <lacht> <oder>. Okay. <Videotheken-Sflair. lacht> ähm, aber was auch die Orte, wo man das anguckt, angeht, es gab so einen Pfadfindertreff, der war quasi selbst gebaut auf der Garage von einem Pfarrer, wo aber irgendwie alle rein konnten, alle den Schlüssel hatten und irgendwie jeden Abend ab 20 Uhr anscheinend niemand mehr von den Pfadfindern war. Da war ein riesiger Fernseher, da war ein Kühlschrank voller Bier und Whisky, da waren zwei Bonks und immer eine Tüte voller Gras. Wow! Oh ja, und es waren Videorekorder dabei und natürlich ein DVD-Player damals in der Zeit, wo ernsthaft Da muss ich sagen, war ich überraschend oft, könnte man jetzt vielleicht nicht annehmen, aber doch, war sehr cool, da seine Abende zu verbringen und im Endeffekt kann ich auch sagen, da war ich im leider noch derjenige so nach dem Motto, nicht hier, guck mal, was ich Cooles mitgebracht habe, sondern Christoph, was gucken wir denn heute? Ich so, äh. Mache ich das jetzt schon wieder? Ja, ja, was gucken wir denn heute? Ich so, Moment mal eben, wo wo quasi, wenn man das zu lange durchzieht, die Leute auch nicht mehr drüber nachdenken, sondern einfach nur noch drauf reagieren, so, Christoph, was steht denn heute auf der Speiseplan? (lacht) Ähm, Wo das dann einfach nur richtig unterhaltsam war. ähm, Aber ich mir ernsthaft an Gedanken machen musste, denn wenn man so zwei, drei Abende pro Woche durchzieht, wortwörtlich, hat man schlicht und ergreifend nachher das Problem, dass man wirklich noch, auch so eine interessante Mischung haben muss. Du kannst jetzt nicht einfach nur zwei Actionfilme hintereinander haben, sondern du hast quasi am besten vielleicht einen etwas ernsteren Actionfilm zum Einstieg, aber dann sowas wie eine Police Academy oder was ähnliches in der Richtung für so eine lockere Abrundung, damit er am Ende nicht mehr so viel nachgedacht, aber umso mehr gelacht werden kann. Irgendwas in der Richtung, sodass man auch bei den Videotheken nicht nur guckt, was man mag, sondern wie man quasi auch so zwei oder maximal drei Filme für einen Abend cool zusammenstellen kann.
0: Ja, wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, Videotheken galten ja dann Mitte der 80er als Brutstätte für mögliche Gewalttäter.
2: Ich meine, da war überall Whisky und Gras, einfach nur die Jugendliche abschauen. (lacht) Ja, sozusagen, ja. (lacht)
0: Gut, dass uns die FSK zumindest da ein bisschen geholfen hat und die Filme entschärft hat, (lacht) wenn schon das Drumherum sehr verrucht war. Ja, auf jeden Fall war es so, muss ich sagen, damals auch, dass durch die Indizierung und Beschlagnahmung irgendwie auch ein Hype um diese verbotenen Früchte gab. Und der Pausenhofhandel handel ja, oder die Tipps im, am Pausenhof, die haben sich oft auch um diese Filme gedreht. Ich meine, der bekannteste Titel, oder Kevin, ist wahrscheinlich Der bekannteste Titel? Tanz der Teufel.
1: <lacht> ja klar, Tanz der Teufel, das ist klar. Der steht eben halt für, für alle indizierten Filme oder was ich was. Da würde wahrscheinlich bei den meisten Leuten sofort Tanz der Teufel irgendwie äh, als erstes einfallen, sozusagen. Heute ist es anders. Heute steht Tanz der Teufel bei mir im Regal neben, der mit dem Wolf tanzt und Dirk <lacht> <Dance.
2: lacht> Tanz Der Teufel ist jetzt ab 16. <lacht> Hättest du das mal irgendwie Ende der 80er Jahre einem erzählt, der hätte dich in die Klapse gesperrt.
0: Definitiv, ja, da hast du recht. Aber es gab ja damals auch so Gerüchte. Na, Ich war ja auch sehr Pausenhof aktiv und da haben mir dann Klassenkameraden erzählt, da gibt es einen Film, der Zombie im Kaufhaus. Da werden echte Menschen gefressen. Deswegen ist der verboten, weil das ist ja alles echt. Es ist irgendwo... Irgendwo in Italien. Also da wurden natürlich dann auch immer Mythen drum gesponnen. und Man wollte den Film unbedingt sehen. Es war natürlich damals sauschwer, da überhaupt ranzukommen. Also bei mir war es so, es gab halt dann irgendwie von einem Freund, dem großen Bruder, der dann irgendwie ein Tape davon hatte. Ne? Also ich glaube, ohne ähm, Raubkopiererei, ohne Erstellung von Sicherheitskopien wäre Tanz der Teufel... Äh, zu
2: spät, zu spät, du hast dich
0: <lacht> eingeredet. ...wäre wär Tanz der Teufel nie so verbreitet worden und so bekannt, glaube ich. ja. Also die Beschlagnahmung hat den Film natürlich auch zur Legende gemacht. Was waren bei euch so die Pausenhofrenner? Könnt ihr euch erinnern?
2: Filme, die gar nicht so bekannt sind heute vielleicht, die damals gefeiert worden sind? Mein Pausenhofrenner ist ernsthaft der einzige Film, bei dem ich es wortwörtlich nicht sagen darf, weil der später beschlagnahmt wurde, aber nicht wegen Paragraph 131, weswegen ich im Nachhinein immer noch verstört bin, dass er anscheinend halt durch die komplette Jahrgangsstufe gegangen ist. Und also, ah ja, der ist ja ein bisschen krass, aber durchaus äh, interessant, wo ich echt sage so, also, das können wir hier nicht spielen, Leute. Wow. Ähm, ja, deswegen gebe ich jetzt einfach mal weiter an Kevin, bevor ich mich um Kopf und
1: Kragen rede. Das ist schon mal ganz interessant. Jetzt würde ich das auch wissen, was das war. Naja, gut, ähm. <lacht> Nee, bei uns waren es wirklich teilweise wirklich auch die Videothekenknüller, sag ich mal. Die liefen zwar auch im Kino, aber war nicht so riesen erfolgreich hier in den Kinos, wie jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ähm, Sterne Adler, hatte zwar auch m- gute Zuschauerzahlen hier, ich weiß gar nicht, um die 500.000 oder so, der erste Teil, ja. aber zu dem Zeitpunkt lief ja auch Top Gun. Da w- würde ja jeder sagen, guckt der Top Gun an, der hat über 4 Millionen Zuschauer, ja, in Deutschland. Nein, da hat jeder Sterne Adler zum Beispiel gesagt, oder Ninja, ähm, mit Michael Dujikov, Na, American Ninja. Ne? Das waren so die Geheimtipps äh, eigentlich äh, und nicht und nicht die ganz großen Blockbuster seltsamerweise. Aber ich glaube, du meinst American Fighter. Ja, American Fighter in
0: Deutschland. <lacht> ja, Aber Canon war sowieso, es waren die Könige, oder? Also die Canon-Filme, ja. da musste man eigentlich jeden gesehen haben. Und äh, über Ninjas wurde natürlich auch viel gesprochen. Es, es gab Leute, ich nicht, liebe Hörer, aber die sich dann aus vom, von den Mercedes-Autos vor den Stern rausgebrochen haben und dann Ninja gespielt haben. <lacht> so was gab's gab es bei uns in der Jahrgangsstufe, solche Verbrecher. Ja, das ist aber
2: schon ein bisschen spastisch. Also... <lacht>
0: Ja. ja, die waren auch schwarz gekleidet. Nein, das nicht, aber gut. Mein Gott, was macht man nicht, wenn man zu jungen Filme sieht, aber auf jeden Fall.
2: Anfänge von Antifa.
0: Ja, sozusagen. Ja, also Canon war natürlich in aller Munde und das ist auch einer dieser Studios, die eigentlich Fundament auf Videoproduktion oder auf dem Videomarkt ausgelegt hatten. Also, da haben sie ja ihr, ihr großes Geschäft eigentlich damit gesichert, wo sie dann später Majors werden wollten mit Superman 4. Großartige Produktion, keine Frage, aber <lacht> ist leider gefloppt. <lacht> der Nuklearman.
2: <lacht> Wobei, was das angeht, ich war eigentlich dahingehend immer derjenige, der eher diese direkt auf Video Horrorfilme von entweder Empire Pictures oder nachher Full Moon, diese Charles-Band-Sachen, ob das jetzt eben die Puppet-Master waren oder richtig geil Trancers und Dollman, die einfach nur Science-Fiction, bisschen Horror und richtig coole Action kombiniert haben mit einem der coolsten Darsteller aller Zeiten, Tim Thomassen. Also wer irgendwann sich mal gefragt hat, hm, ich würde gerne Dirty Harry sehen, aber Dirty Harry sollte so groß sein wie eine Actionfigur von einem anderen Planeten kommen und ähm, gegen einen fliegenden Kopf kämpfen, Guck Dollman, Dollman ist großartig und es ist auch das Coole damals wo wir angesprochen hatten, schon von wegen heutzutage könntest du keinen Blockbuster-Film mehr auf eine Videokassette packen hier die ganzen Full-Moon-Charles-Band-Sachen hier Dollman dauert irgendwie mit Abspann 80 Minuten und das reicht auch du hast dir einen Film ausgeliehen, der war unterhaltsam und der wusste auch, wann er einfach nur wenn es Zeit war zu gehen, weil er seine Willkommenszeit nicht übersteigert hat, nicht wo irgendwie so ein Transformers Film nach 90 Minuten sagt, oh hey Leute, äh, ihr habt jetzt eigentlich keinen Bock mehr, seid aber irgendwie gut unterhalten und würdet nach Hause gehen. Fuck you, wir fangen komplett neuen Handlungsstrang an <lacht> für 20 <lacht> <lacht> Und zwingen dich jetzt noch die nächsten weiteren 90 Minuten hier zu sein. Scheiß auf dich und deine Freizeit. Der (lacht) Punkt ist, heutzutage die Filme sind dermaßen unökonomisch und teilweise so aggressiv dem Zuschauer gegenüber. Kannst du mal ernst, welches Arschloch dachte, ja, Transformers brauchen wir drei
1: Stunden Film? What? Eben, das ist ein Film über Roboter, die gegenseitig sich platt machen. Das will ich nicht drei Stunden sehen. Das ist vielleicht höchstens, Zwei Stunden interessant. Aber da gucke ich auf die Uhr, da macht es die letzte halbe Stunde, nochmal Robber macht den Film nicht mehr besser. ja? Das sind so auch so Dinge, wo ich sage, hallo, es, es reicht. Leute, warum darf ein Film nicht mehr 90 Minuten gehen oder 100 Minuten? Das reicht doch teilweise wirklich. Ne? Also Transformers, der strotzt ja jetzt ja auch nicht von super toller Story oder was ich was alles. So, und das reicht dann irgendwann. Und äh, das vermisse ich eben halt auch an der Videothek, also an den Filmen von damals eben. Die Actionfilm gegen 90 Minuten im Schnitt das war's, Ende, aus. Und am liebsten waren wir eben halt auch die ganzen Canon-Streifen. Also wenn man an Videotheken äh, denkt, dann denkt man auf jeden Fall auch an das Kennenstudio auch, das ist ganz klar.
0: Genau. Wen ich noch groß verbinde mit meiner Videoleidenschaft war Jackie Chan, den ich erst in den Videotheken mhm. richtig kennengelernt habe. Ich habe zwar als Kind dann im Kino den zweiten Highway, glaube ich, gesehen. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen, aber so richtig groß geworden ist er, glaube ich, bei uns hier in den Videotheken. Da habe ich mir jede Produktion eigentlich ausgeliehen von ihm. Und er kam ja erst dann wieder ins Kino später mit äh, Rumble in the Bronx und, und Rush Hour in den ganzen Hollywood-Produktionen. Zumindest ja. in Deutschland. Aber er ist auch so so ein Videothekenstar gewesen, wo wirklich auch Immer verliehen waren die Filme. Also da haben, hat, haben Ich glaube, damals war es auch schon Splendid oder so. Die haben da echt gutes Geld damit verdient. Es gab auch ein paar Nachteile in den Videotheken, die man heute nicht misst. Eins ist eben das Zurückspielen. Kevin, du hast es erwähnt. Es war ein bisschen nervig, wenn man vergessen hat, den Film zurückzuspielen. Manchmal hat man auch Angst gehabt, das Band vielleicht reißt beim Zurückspielen. Ähm, musste man 2D-Mark zahlen bei uns oder eben die ominöse Bandrissversicherung, die 20 Mark im Jahr gekostet hat. Kennt ihr die auch
1: noch? Die Liga ist bei uns nicht. Da kann ich mich nicht daran erinnern. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist auch nie passiert, dass er irgendwie einen Bandriss oder so hatte. Ähm, man muss schon sagen, wenn man bedenkt, wie oft die ausgeliehen worden sind, die Kassetten, waren die doch schon sehr robust. Absolut. Und vor allen Dingen, ich habe mehr
2: DVDs, die irgendwie aufgrund von auslaufendem Kleber oder irgendeinem anderen Scheiß Selbstmord begangen haben, als irgendwelche Videokassetten. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Videokassetten, die ernsthaft dermaßen vergreist waren, dass sie ernsthaft einfach nur aufgegeben haben. Aber ähm, bei DVDs ist das viel öfter passiert. Mhm. Und ich persönlich mochte gerade die Zeit des Zurückspulens. Das war quasi wie so ein Abspann im Kino, wo man dann eigentlich sich hinsetzt und mal kurz über den Film nachdenkt. Und ja so wie der Film sich zurückspult, man auch noch mal Revue passieren lässt, was man gerade gesehen hat. Und man hatte auch dieses Ko- Okay, hört sich jetzt wahrscheinlich sehr kitschig an. Aber man hatte dieses komplette Gefühl. Du hast den Film geguckt, du hast ihn zurückgespult. Und während der so Zurückgespult wurde und gerade zurücklief, hattest du dieses, ja, komplette eben Erlebnis, weil du wirklich auch noch physisch wieder was getan hast und dich dadurch auch vielleicht noch eben ein bisschen mehr mit dem verbunden hast, was du gerade gesehen hast.
0: Ach so, habe ich das nie gesehen, Christoph. Für mich war es immer nur nervig. Aber okay, ja. <lacht> danke für den Tipp. Heute muss man ja nichts mehr zurückspielen. Aber du hast recht, mir ist auch nie eine gerissen. Aber hier in Bayern, vielleicht haben wir auch mehr Versicherungen hier. Hier gab es die Bandrissversicherung eigentlich nie in der Videothek. Das hat aber auch erst Mitte oder Ende der 80er angefangen, dass sie das einführen. Na, da ist irgend so ein findiger Typ drauf gekommen. <lacht> Passiert im Schnitt einmal von 1.000 Ausleihvorgängen und, oder 10.000 und jetzt führen wir das ein, da machen wir zusätzlich Kohle.
2: Vielleicht äh, sind die Leute in Bayern einfach grantiger als sonst.
0: Grantiger, ja, die grumpy Germans, ja genau. Vielleicht, mag sein. Zu Beginn wollte ich noch ganz kurz eingehen, auch bevor wir gleich am Ende angelangt sind, der formate den gab es ja auch. Glücklicherweise, habe es ja vorhin erwähnt, habe ich erst Mitte der 80er oder meine Familie erst Mitte der 80er einen Videorekorder gehabt, somit war der formate schon längst entschieden mit VHS, aber davor gab es ja Betamax und Video 2000 und wenn ich den Vätern meiner Freunde Glauben schenken darf, war VHS das ungünstigste Format für den Verbraucher. Habt ihr da eine Ahnung? Nö. Warum? Weil Video 2000 konntest du ja drehen, also da ist deutlich mehr draufgegangen, Mhm. wurde mir mal erwähnt und bei Betamax war es glaube ich auch so, dass Mhm. du einfach mehr also jetzt speziell auch bei der Aufnahme und so also hattest aber VHS, den Krieg hat ja am Ende die Pornoindustrie entschieden und die Filmindustrie, die ja dann VHS gepusht haben und äh, ihre Filme auf diesem Format veröffentlicht haben. Generell hat ja die Pornoindustrie auch, denke ich, den Durchbruch jedes Mediums vorangetrieben, eben auch der Videotheken. <lacht> Natürlich offiziell hat nie jemand Pornos ausgeliehen, aber.
1: <lacht> nee, du, du hast dann immer nur so vermummte Typen, so heimlich mit so einem Kapuzenpullover, außer Videothek, die sind dann meistens, äh, äh, die haben dann erstmal sich dreimal umgedreht, ob jetzt keiner guckt, wenn er rauskommt, und dann sind sie vermummt wieder äh, in die Dunkelheit verschwunden. <lacht> So in etwa. Oder die haben einfach behauptet, sie bringen
0: für Freunde die Filme zurück. Also es gab ja, es auch mich. oft. Das war ja auch so. ja,
2: ja so natürlich. Ja, das sind die, die so langsam zur Theke schleichen und sagen: Einmal Speckmösen bitte.
1: Also erstmal, erstmal jeden vorlässt. Man ist wahrscheinlich der Zweite in der Schlange und lässt aber erstmal die anderen zehn, die dahinter sind. Ja, machen Sie mal. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Ne? Und dann, ja, wenn dann eben halt so eine hübsche 20-Jährige sagt: Es fehlt noch lustiges Eichelsaugen, ist es trotzdem peinlich.
2: Aber ganz im Ernst, wenn die attraktive Anfang 20-Jährige sagt, es fehlt noch einmal lustiges Eichelsaugen, Oh mein Gott, fallen mir da gerade viele Sprüche zu ein. <lacht>
0: okay, ich glaube, ich muss jetzt wieder mal das Ruder ranreißen hier. Kommen wir vom, äh, wie soll ich das sagen, Eichelsaugen zu. Ja, zu baby, den Baby, reiß mein Ruder. Zu den zusätzlichen Medien, die dann auch noch verliehen worden sind im Laufe der Zeit. Begonnen haben sie ja rein als Verleiher die Videotheken in Anfang der 80er. Dann gab es eben auch Kaufkassetten, wo ich auch einige dann gekauft habe. Und dann kamen ja noch Serien, Musik-CDs gab es bei uns so. Und natürlich auch Games. Also, Sega Mega Drive und Super Nintendo Spiele habe ich immer ausgeliehen bei uns. Wir waren ja sauteuer und da hat man versucht, die immer am Wochenende zu bekommen und durchzuzocken bis Montag früh.
2: Ja, ich hatte die Glorie des Mega Drives, habe ich leider wirklich erst mit Mitte 20 kennengelernt. Von daher Schande auf mein Haupt. Ich war immer damals der so Nintendo-Jünger ab dem Super Nintendo und ja, yeah, das war auch sehr praktisch. Weil die Games damals auch genau wie die Filme eben eine angenehme Länge hatten. Das war nicht so ein, hey Arschloch, willst du irgendwie das Game zocken? Gut, dann level erstmal 20 Stunden deinen Charakter auf, bis der halbwegs mehr kann, als gerade auslaufen und auf die Nase fallen. Wo man heute irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden investieren muss, damit deine Figur schneller nachladen kann. So, okay, danke sehr für diesen Game-Feature. Ich wollte immer schon wissen, wie es ist mit Stephen Hawking ein Ego-Shooter zu spielen. Großartig. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> d- Gott hab ihm selig. <lacht> <lacht> Aber Der Punkt ist einfach nur, dass man eben mit den Games auch wirklich, wenn man die ausgeliehen hat und Rockland hatte, <lacht> wirklich weiterkam und nicht sagte, oh ja, ich, ich will jetzt bitte noch aufleveln, damit ich noch eine weitere Kugel in meine, mein Magazin stecken kann. Da habe ich nur noch fünf Stunden für investiert für das Scheiß-Upgrade. Hurra. Aber ja, wie gesagt, es war auch richtig cool, wobei ich habe nie irgendwie so Konsolen ausgeliehen, wobei das gerade bei uns in der Ecke irgendwie sehr, sehr prominent war, dieses hier, äh, gib uns 50 Euro Versicherung und nimm dir eine Konsole mit, wo ich jedes Mal dachte so, uh, ah, hm, nee, das ist mir zum einen zu teuer und zum anderen, falls ja irgendwie auch nur ansatzweise was dran kam, nö, nö, aus dem du kriegst du die Hälfte wieder, das war bei uns sehr strikt. Und ich hatte das von einem Kollegen mitbekommen, der hatte irgendwie geschafft, bei dem Super Nintendo nur bei dem äußeren Plastik so eine Ecke abzumachen. An dem Teil war nichts dran. Du hattest nur quasi an einer Seite so so ein Mini-Plastikteil, das abgesprengt war. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hatte. Und dem haben sie dann ernsthaft irgendwie von der 50-Mark-Kaution damals, ich glaube, entweder gar nichts wiedergegeben oder 10 Mark wo ich echt dachte so, okay, wenn das dermaßen radikal ist, äh, habe ich jetzt irgendwie Paranoia, das Ding noch mal anzuschauen.
0: Ja, also die habe ich auch nie ausgeliehen, da gebe ich dir recht. Ich kannte aber welche. Ich wusste sogar, wie hieß der Film Captain Power hieß es, glaube ich. Das konnte man auch ausleihen.
2: Ähm, ja, dann war so, äh, JM Strasinski hat er doch geschrieben, oder?
0: Ja, genau, ich glaube schon. Und äh, da war es auch so, da konntest das habe ich mal ausgeliehen und war damals faszinierend. Da konntest du ja mitschießen und dem Spiel eine Richtung geben. Äh, dem Film mit dem Einsatz von deiner Pistole oder was das war, damals, die Handlung zu verändern und so weiter. Da war schon eine spannende Zeit, da wurden auch solche Sachen versucht, aber die Umsetzung war natürlich noch schwierig. Aber Konsolen habe ich auch nie ausgeliehen. Generell muss man ja auch sagen, heute ist Home Entertainment so günstig wie noch nie. Ich meine, allein früher, was die Heimkinoausstattung gekostet hat, also ein Fernseher und ein Videorekorder, 1000, 2000 D-Mark war normal, also meine Mutter hatte keinen großen Marken Videorekorder für uns gekauft, aber ich glaube Fischer hieß die Marke oder so, 1400 D Mark. Und das war Mitte der 80er. Also Wahnsinn, wie teuer das war. Deswegen hat man damals auch noch Sachen repariert oder Versicherungen abgeschlossen. Heute ist der Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers praktisch ja. ausgestorben. Ja, weil, Brauchst du nicht mehr. Ne, du kaufst für 200 Euro noch einen neuen Fernseher oder einen Blu-ray-Player für einen 50er. Ja. Also <lacht> auf gut Deutsch. Ich,
2: ich weiß noch, wo ich, mein Gott, waren die ersten DVD-Player? War noch Mark oder Euro? Puh, ist schwierig. Ich glaube schon Euro mittlerweile, oder? Ja, ja, ich weiß noch. Ich glaube, ich habe 700 Euro, was heißt ich, wir haben 700 Euro hingelegt für den ersten DVD-Player oder so, als sie <lacht> gerade rauskamen.
0: Ja, aber das ist schon richtig. Ich habe, glaube ich, auch 500, 500 oder 600 Euro gezahlt. Ja, ja. Boah. Das ist echt Wahnsinn. Und heute schmeißen sie es dir hinterher. Genauso die Verleihgebühren. Aber du gesagt hast, damals beim Ausleihen, das war schon auch ziemlich teuer. Also 10 D-Mark, kann ich mich erinnern. Für eine Nacht, das heißt von heute auf morgen. Es gab sogar schlaue Videotheken, die haben pro Tag gemacht. Dann habe ich ausgeliehen, dann bringe ich es am nächsten Tag und sage, nee, mein Freund, nicht pro Nacht, pro Tag, du zahlst das Doppelte. Ich so, okay, hätte ich wohl besser lesen sollen. Also es war schon teuer. Ich habe es halt immer zusammenkommen lassen. Bei uns gab es immer am Donnerstag das Angebot, 2 für 3. Das heißt, für, für drei Filme hast du 20 D-Mark gezahlt.
2: Naja, deswegen hat man die äh, Videothekare auch manchmal VHS-Zuhälter genannt, wegen 10 Euro pro Nacht. Ich meine, wow, <lacht> ja. es ist gesalzen. Ja,
0: es war schon, also teuer, oder? Kevin, war es bei dir günstiger?
1: Ja, ja, das war schon teuer. Also Ich kann mich auch noch erinnern, so 5 Mark teilweise. Vielleicht höre ich mich auch. ne? Aber dann hättest du den am selben Tag wieder zurückbringen müssen. Wer macht das? Ne? Du guckst dir abends erst die Filme an. Das wissen sie ja ganz genau. Und der zweite Tag zählt der natürlich. Also wenn du ihn zurückbringst, zählt er schon als zweiter Tag, wie du es ja schon gesagt hast. Dann sind es schon 10 Mark. Aber was soll's? Äh, letzten Endes das war halt das Hobby. Und es gibt Hobbys, die teurer sind. Es gibt auch Leute, die gehen jeden Tag zur Spielhalle und verjubeln 100 Mark oder 100 Euro.
0: Ja. ja, ja, nur zum Verhältnis der heute, ich ja, bezahle ja, nichts, Generationen, ja. wo viele ja sind, na, oder sich auch noch beschweren dann. Äh, heute ja. kriegst
1: du es wirklich, wirklich günstig. Ich meine... Du mein, ja. monatlich Prime für 7,99 und kannst tausend Filme gucken. Also ja. äh, Da braucht sich keiner mehr beschweren, in meinen Augen. Also, äh, wer sich da noch beschwert, tut mir leid. Wer dann noch hingeht, das ist das Schlimmste, und Piraterie betreibt, indem man dann Kino-TO guckt und so, da muss ich sagen, äh, leck mich am Arsch, ehrlich.
2: Und vor allen Dingen, das ist auch schon wieder ein Punkt, wo ihr ansprecht von diesem, wir haben 7 Euro oder acht Euro pro Monat für Netflix oder Prime. Und genau diese extreme Vorhandenheit auch in diesen Massenkonsum dazu führt. Wann kam es dazu, dass sich irgendein Arschloch hingesetzt hat und gesagt ich bin jetzt eine ganze Serie an einem Wochenende. Noch vor 20 Jahren wäre der Typ in den Klapse eingeliefert worden, weil der quasi gar nicht rausgeht, sondern sich ein Wochenende darauf macht, sich quasi 20 Serienfolgen an einem Wochenende reinzieht. Ich meine, gut, ich bin anscheinend auch schon so geistig degeneriert, dass ich die Scheiße jetzt zwei, dreimal durchgezogen habe. Ich auch. Aber das ist wirklich keine gute Entwicklung.
0: Nein, also das finde ich auch und und was mich auch so ein bisschen stört bei den Streaming-Anbietern ist, dass sich viele Leute, die sich nicht so Gedanken machen wie wir, vom Algorithmus die Filme vorschlagen lassen. Die suchen gar nicht mehr so und, und ich finde, da fehlt dieses Entdecken, wie der Christoph gesagt Richtig. hat. Da wird man dann auch schon von dem Algorithmus, äh, von den Spionen gesteuert. Ja? Also
2: hey, wollen Sie nicht noch ca. 3.000 bis 95.000 Adam Sandler-Filme gucken? Okay. Also und Der Punkt ist ja auch, dass, ernsthaft, diese bizarre Feature, dass, wenn der Abspann gerade anfängt, dieses Umswitchen hat zu, du hast den Film als nächstes oder den anderen. Du hast zwei Auswahl Und wenn du die Auswahl nicht innerhalb von 20 Sekunden triffst, fuck you, dann machen wir dir irgendwas an. Und man eben <lacht> diese konsequente Beschallung hat, aber genau darauf wird das Ganze eben reduziert konsequente Beschallung. Wenn man zumindest dieses Wir-spielen-den-nächsten-Film-ab-Feature nach dem Abspann einsetzen würde, ist immer noch was anderes. Das ist ein kleiner, aber sehr wichtiger Unterschied, wo man noch diesen Moment hätte, um durchzuatmen, um das Ganze zu reflektieren. Aber so wie es jetzt ist, du hast die bunten Bilder hören auf und 20 Sekunden später fangen Mhm. die neuen bunten Bilder wieder an. Und genau das bleibt es leider.
1: Ja. Genau, und das wissen sie ganz genau. Du sollst ja dranbleiben, du sollst gar nicht mehr drüber nachdenken, du sollst die nächsten Filme gucken. Das machen sie am im Fernsehen genauso. Der Abspann läuft und schon wirst du auf die nächsten Filme oder äh, zumindest hingewiesen und so weiter. Ne? Weil die meisten wissen ja, die meisten Leute schalten nach dem Abspann ab oder lassen den nur noch durchlaufen und gehen dabei aufs Klo oder, oder so. Nein, die Gefahr wollen sie dann gleich bannen, indem sie eben halt direkt am Abspann schon auf das nächste äh, Ding hinweisen. sozusagen, Dass du gar keine Zeit hast, darüber nachzudenken.
0: Absolut, genau. Und deswegen lieben wir auch heute noch die Videotheken Natürlich ein bisschen ist es nostalgisch verklärt von uns wahrscheinlich, aber für uns sind die Videotheken wirklich damals unser zweites Zuhause gewesen, wo wir uns Sucht bedient haben.
2: Aber bevor wir jetzt aufhören, ich habe nämlich auch noch eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist, wo ich wieder irgendwelche oh Mist jetzt, wo ich letztens irgendwelche 70er, 90er Jahre Pornos gesehen habe, aus Recherchegründen, ja, aus Recherchegründen. Natürlich. (lacht) (lacht) Ähm, Das waren ein paar Sachen von Joe D'Amato, weil ich zu dem was gemacht habe. Und wo mir auch aufgefallen ist, es fehlt, dass man wirklich weiß, wer wen, warum, wo fickt. Du hast heutzutage nur irgendwie, hey, guck mal, Geschlechtsteil A trifft auf Geschlechtsteil B. Guess what happens? Und du hattest damals nicht nur eine Geschichte bei den Pornos, sondern was ich am interessantesten fand, von der Inszenierung her, wo sich heute irgendwie alle pseudoliberalen Arschlöcher anstellen würden, äh, Frauen werden als Objekt behandelt. Äh heutzutage hast du das beim Kerl, wenn mehr von dem Typ auftritt als der Penis, kannst du eine Rakete steigen lassen, weil es einmal in 100 Jahren ist. Damals hattest du gleichzeitig, dass die Frau im Bild war, der Mann im Bild war, beide Vögeln, du wusstest, warum die Vögeln, du wusstest sogar die Namen und die hatten vielleicht sogar sowas wie eine kurze Dialogszene vorher, die nicht davon handelte, dass da Stroh lag, sondern sogar irgendwas weiter gemacht hat. Und (lacht) Ich denke, das ist auch etwas, was in dem ganzen Kontext, den wir gerade besprochen haben, wichtig ist, denn es geht generell darum, dass alles extremer wird, schnelllebiger wird und sich viel weniger Zeit lässt. Heutzutage, und wie gesagt, gerade beim Pornos, weil die ja auch wirklich die VHS-Industrie geleitet und wegweisend gemacht haben, von den Filmen, wo du wirklich noch eben, so eine Art roten Faden hattest, um zu wissen, wer jetzt wen gerade aufs Kreuz legt, Bis <lacht> du heutzutage nur noch irgendwelche Clips hast von teilweise irgendwelchen sonst was, die sich in Nahaufnahme zu Tode rammeln, wo schlicht und ergreifend (lacht) alles fehlt, was verbindet. Genauso wie es fehlt, das verbindet bei der Videothek, wie du hingehst, mit demjenigen redest, der irgendwie an der Theke steht, dann reingehst in den 18er- oder wo auch immer-Bereich, durch die Cover gehst, guckst, was du mitnehmen willst, was du nachher bei deinem Videorekorder reinschieben willst, um es zu genießen, nachher zurückspulst, zurückfährst, abgibst und vielleicht sogar noch zwei, drei Kommentare mit dem Video TK gibst, wie es denn gewesen ist. Und die sexuelle Analogie war jetzt gerade absolut (lacht) dass Genau das eben alles fehlt. Du hast nur dieses reine Ficken. Ob das jetzt im Porno ist oder in der generellen Filmindustrie. Rein, raus, viel Spaß, bitte komm gleich wieder.
1: Genau, du konsumierst nur noch. Du kommst ja. du haust alles in dein Gehirn rein, bab, 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 ohne noch zu reflektieren oder was ich was. Man man saugt eigentlich nur noch äh, pausenlos auf. Und ich, das ist, finde ich, und das merke ich bei mir teilweise selber ja auch. Das ist irgendwie ähm, bedenklich, muss man sagen. Bei dem man saugt nur noch auf,
2: sind wir jetzt wieder zurückgekommen zum fröhlichen Eichelsaugen. <lacht> wir haben den Kreis geschlossen. Würde ich auch
0: sagen, ja. Also wir sind echt nur noch Binge-Zombies,
2: ja. <lacht> sozusagen.
0: Aber auf jeden Fall, Videotheken war die Heimat der damaligen Nerds und für mich glaube ich auch, oder aus meiner Sicht auch die Geburtsstätte der heutigen nerd großteils. Also die meisten von uns haben haben ihre Filmleidenschaft doch eher über die Videotheken bedient. Natürlich war ich mal im Kino, aber nicht in der Zahl, wie ich Videofilme konsumiert habe. Also es ist ein ganz
2: anderes Level
0: gewesen und ohne die Videotheken gäbe es das eben nicht
2: Wobei, ich habe ja eigentlich immer gern so ein Happy End als Abschluss, aber wie du schon sagtest, die Videotheken waren der Geburtsort der Filmkultur und gerade in Deutschland, die ja durch Beschlagnahmungen, durch die Bundesprüfstelle und ihre Indizierungen auch eine sehr große Genre-Filmkultur haben, denn hey, Bundesprüfstelle, schon mal mitbekommen, dass alles, was verboten ist, umso interessanter ist. Solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken. Ansonsten würden wahrscheinlich etliche Horrorfilme heutzutage keine Sau mehr interessieren. Hättet ihr die nicht beschlagen haben und indiziert, wie blöde. <lacht> Gut gemacht. Great Job. Aber genau das ist das eben, wo ich jetzt wirklich kein Happy End sehe. Weil diese Art eben von Heranführen wegfällt. Die Videotheken fallen weg und auch diese quasi sich organisch bildenden Netzwerkstrukturen, ob das jetzt zwischen den Menschen ist, mit den Videothekaren oder den anderen Leuten, die suchen und auch generell der eigenen Involviertheit, fällt weg. Und wenn ich jetzt irgendwie das Ganze noch positiv wenden soll, dann das einfach nur das Ganze bedeutet, dass die einzelnen Menschen umso mehr in die Verantwortung gezogen werden. Wenn man irgendwie Filme mag und quasi irgendwelche jungen Cousinen, Cousins, sonst was hat, die quasi durchaus Bock haben, Filme zu gucken, aber keine Ahnung, führt die sanft heran, sagt hier, guck mal, ich habe hier diesen coolen Film namens Robocop, guck mal hier, bla, und vor allen Dingen dann das Ganze ein bisschen leitet, ein bisschen erzieht, nicht im Sinne von, welche Filme gemocht werden, sondern eben Kontext gibt. Was macht der Regisseur, was ist da vielleicht noch interessant, so ein bisschen eingehen, Denn dadurch, dass eben diese Orte wie die Videothek wegfallen, obliegt uns als Filmnerds eine umso größere Verantwortung, diese Art von Filmkultur und diese Art von auch Filmleidenschaft nicht sterben zu lassen und die Einzigen, die das fortführen können, sind wir selbst.
0: Schönes Schlusswort und das machen wir ja auch mit diesem Podcast und dem Blog. <lacht> genau, da hast du uns auch nochmal gleich äh, zur Verantwortung gezogen, das finde ich gut. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht und ich äh, habe wirklich sehr interessiert euren perversen Geschichten gelauscht, also nach den Speckmösen muss ich jetzt mal gleich googeln.
1: Auf jeden Fall, also sonst, wie gesagt, ich habe die Kassetten leider nicht mehr, die sind ausgenudelt. <lacht> <lacht> Durchgenudelt, ja. Oh. <lacht> Ne, aber ja, wie gesagt, ich würde mal auch mal sagen, wir machen ein ganz großes FSK 18 Button auf diesem Podcast. <lacht> Danke euch auch für eure
0: Unterstützung, liebe Patreon. Wenn euch das Special gefallen hat, dann meldet euch doch und gebt Feedback. Wir würden uns freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment der phantom tönt immer viel und Serie.